0: Bom dia, irmãos e irmãs que fazem parte dessa classe ah, ministrada pelo presbítero Solano e pastor Leandro e também todos os irmãos que talvez ah, não acompanhem a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro como membros, mas sempre estão ah, conectados a nós por meio da internet, acompanhando nossos sermões, nossas aulas. Deus abençoe a todos os irmãos. Hoje nós chegamos ao final do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, que estamos abordando aí de forma introdutória para auxiliar os irmãos a conhecerem melhor a Bíblia. Hoje nós falaremos do livro de Zacarias e também do livro de Malaquias, dois profetas do período pós-exílio, ou seja, quando o povo de Judá já havia retornado do exílio babilônico, mas ainda continuava ah, sob o domínio do Império Persa. Então nós vamos falar sobre esses dois livros, com respeito às expectativas que eles mais nutrem, vamos dizer assim. O primeiro de Zacarias, a expectativa pela Jerusalém futura. E o de Malaquias, a expectativa pelo mensageiro do Senhor, que precederia o Senhor. A gente termina a, o Antigo Testamento com uma mensagem, com uma expectativa muito grande de alguém que prepararia o caminho do Senhor, nós encontramos o cumprimento em Cristo Jesus. Então, esses serão os dois livros que nós estudaremos, mas antes disso, nós vamos pedir que o Senhor nos dê sabedoria, ilumine nossa mente para compreender um pouco melhor como esses livros foram escritos, qual o propósito deles e, principalmente, como eles ah, servem né, para a nossa edificação e instrução na verdade de Deus. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, pela nossa vida. Obrigado a Deus, porque mais uma vez nós podemos nos colocar diante da sua palavra, que revela o caminho melhor para nós. Obrigado, Senhor, porque tu falaste em diversos tempos, de diferentes formas, por meio dos teus profetas, que é o que nós vamos ver nesta manhã, por meio de Zacarias e Malaquias. Mas nós te louvamos, Senhor, porque falaste ainda mais alto, ainda mais claramente e ainda mais ah, de forma salvífica por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos guie ao longo desta aula para que nossa mente torne-se mais e mais afiada para compreender a sua palavra e, principalmente, para praticá-la. A que nós fazemos é no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, então hoje... Aula sobre os profetas Zacarias e Malaquias. eu gosto muito de falar sobre esses profetas, na verdade, sobre os doze profetas menores, porque eles foram, uh, todos eles reunidos né, ali como com esse conjunto, num período uh, muito importante para Israel, que foi o período em que Israel não tinha rei sobre si. Né? Então eles foram compilados, apesar de termos livros como Amoz, né. eu dei aula... Algumas semanas sobre Amós, que foi num período da monarquia, mas Amós foi reunido, assim, junto com os outros 11 livros, a Miquéias também, né, no período da monarquia, mas foi reunido a, para fazer parte de um cânon que ajudaria um povo que não tinha mais rei. E a gente vai tentar ver isso com o livro de Zacarias, que daí sim foi escrito num período em que não havia rei em Israel, um período em que o povo estava submisso a um povo muito maior. Então, não tinha nem mesmo a, a liberdade, né? pelo menos a governamental própria. Era um povo, então, a submisso a outros povos. E os profetas vêm cumprir um papel muito importante na edificação do povo, na, no sustento do povo, mediante a palavra de Deus, para que o povo mantivesse a sua identidade. É isso que a gente vai tentar ver, tanto com Zacarias, quanto com Malaquias. Então, começando com Zacarias... Nós vamos falar a respeito da autoria deste livro e depois também um pouco da data. Vamos dedicar um pouquinho a, com a autoria, porque Zacarias a, é um dos profetas com mais informações a respeito dele mesmo. Nós conseguimos identificar família, nós conseguimos identificar a função de Zacarias, conseguimos identificar muitas coisas a respeito da vida dele, tanto com o livro dele quanto com outros livros. Os irmãos tiveram aula sobre Esdras e Neemias com o reverendo Leandro, e ele ah, mencionou né, que esse é o período em que Zacarias e Ageu, ali ah, no, por volta do sexto século, profetizaram, e autores depois, né, como Neemias, por exemplo, falaram a respeito deles, Esdras também menciona a respeito dele, então nós temos bastante informações ali deste período. Por exemplo, a primeira coisa que a gente enxerga logo no início do livro é que quem... É o escreve possivelmente a este Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Então é o profeta que nós temos em mente. Acredito que realmente foi ele tanto que entregou a mensagem profética, né? então de forma oral, por meio da pregação da palavra de Deus, mas também foi ele que escreveu esse livro. E nós temos uma razão do porquê Zacarias escreveu esse livro. Porque Zacarias ele fazia parte de uma família sacerdotal, ele era um sacerdote... E era muito comum que as pessoas que estavam ali vinculadas ao templo tivessem também a prática de escrever muitas coisas, né? Então, muito do que foi preservado a respeito da história de Israel foi mantido justamente pelos sacerdotes. Então, assim, se tem alguém que a gente pode ter falar com certeza a respeito da autoria de um profeta, né? Não apenas dele pregando, mas também dele escrevendo o livro Zacarias. Porque ele era, foi tanto profeta quanto ele foi sacerdote isso habilitava as duas coisas, a escrever, a pregar, a fazer, então, tá, todo esse trabalho que envolveu a, a redação do livro que encarrega o seu nome. Algumas coisas importantes. Ah, é bem interessante que o livro comece dizendo Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Né? Aqui a gente tem um, um, um realçar da importância familiar de Zacarias. Ele não apenas é identificado, a gente vai ver, por exemplo, Malaquias, que só diz assim: sentença do Senhor por meio de Malaquias. Aqui não, que a gente tem Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. A gente tem toda, então, ali uma família. Então, quando alguém colocou esse, esse primeiro versículo, quando Zacarias colocou esse primeiro versículo no livro, ele já identificou quem ele era. E a identificação vem lá do registro de Neemias, capítulo 12. Onde nós vamos ver o nome de Zacarias aparecendo, o nome do seu pai aparecendo e o que eles faziam. Então veja Neemias 12, por exemplo, versículo 1, versículo 12 versículo 16. Diz o seguinte no versículo 1. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel e com Jesua. Quando aconteceu isso aqui? Por volta do ano 536 a.C. O que significa subiu? Vieram da Babilônia. Então, lá da Babilônia, vieram com Zorobabel, que se tornou governante de Judá, ah, e também depois com Jesus, o principal ali, dos sacerdotes. Gente, tem esses que ah, vieram juntos ah, lá da Babilônia, e entre eles vieram famílias de sacerdotes e levitas. E olha uma das famílias, lá no versículo 12. Nos dias de Joiaquim, foram sacerdotes, cabeças de família, Ido, Zacarias. Então, da família de Ido, o cabeça de família foi Zacarias, então a gente tem uma identificação histórica muito precisa. Zacarias ele fez parte a ah, deste grupo possivelmente que voltou do exílio, ele ah, esteve no período pós-exílio da reconstrução do templo ah, de Jerusalém e ele era um cabeça da família dos sacerdotes, então ele era um sacerdote importante em toda a questão ali envolvendo o templo e ele foi, então, profeta também do Senhor. O Senhor o chamou ah, para transmitir a sua palavra. Uma das evidências do sacerdócio de Zacarias também, a gente não apenas tem esse registro né, ali no livro de Neemias, de que ele fazia parte então, da família de Ido, uma família de sacerdotes, mas a gente tem no próprio livro de Zacarias várias evidências de que este profeta realmente também foi sacerdote Muitas das visões, os irmãos vão olhar ali para o capítulo 1, até o capítulo 7, existem várias visões relatadas a respeito de... Uh, que o Senhor revelou a Zacarias, e muitas delas têm a ver com objetos ou personagens que Zacarias enxergava ali perto do templo. Por exemplo, a gente tem uma visão sobre o sumo sacerdote Josué, que era o sumo sacerdote ali da época. Então, Deus revelou uma visão do sumo sacerdote, e se a gente olha para a lei do Senhor, o sumo sacerdote era quase que a mobília, né? Fazia parte da mobília do tabernáculo, ele tinha o mesmo óleo, o mesmo aroma que estava sobre ele, estava sobre a mobília, a ele fazia parte integrante do tabernáculo. A gente tem um rolo voante, algo muito comum na vida dos sacerdotes que faziam, então, os escritos de sabedoria daquela época e também de comunicar a lei do Senhor. Tem o candelabro de ouro, tem até mesmo um efa, que é algo comum também no comércio, né? um recipiente comum no comércio, mas que em vários momentos nós vemos na lei do Senhor, né? que as pessoas tinham que trazer um efa de farinha, tinham que trazer então uma quantidade, aí, cerca de vinte e poucos litros de farinha para oferecer sacrifício. Todas essas visões, esses elementos, faziam parte então da comunicação do Senhor por meio de Zacarias, o que talvez possa ser um indicativo de que ele também era sacerdote. Mas nós temos claramente no livro de Neemias dizendo que ele era um dos sacerdotes cabeças de famílias, ele era da família de Ido. Apesar de existir, dentro dos estudos a respeito do de Zacarias, uma grande tentativa de tentar dizer que o livro tem duas. A gente enxerga que o livro realmente tem duas partes mas de dizer que uma parte é de Zacarias, do, versículo 1, do capítulo 1 até o capítulo 8, seria os Zacarias ali mencionados no versículo 1 que, uh, que escreveu, mas alguns vão dizer que do 9 ao 14 é um outro autor completamente diferente, ou um, uh, que escreveu muito tempo depois, então uh, esses dois livros foram unidos em um só e dito que era de Zacarias. Mas isso é mais especulativo do que qualquer outra coisa. Pessoas tentam identificar, que, na verdade, identificam que a primeira parte do livro parece ter um tema e a segunda parte outro, e até mesmo o gênero do livro. No primeiro, na primeira parte a gente tem mais visões e na segunda parte mais oráculos. Então as pessoas tentam identificar que uma vez que tem essas diferenças no livro, então são autores diferentes. Mas isso não implica que sejam autores diferentes. A gente enxerga, por exemplo... Uh, um Salomão escrevendo sabedoria, escrevendo salmo, escrevendo gêneros diferentes. E é o um Salomão. Davi também uh, escrevendo canções, escrevendo salmos de lamento. Uh, existe muita coisa. Moisés escreve narrativas, escreve lei. E isso não implica que os livros de Moisés não sejam de Moisés. Então esse é um argumento muito fraco. E quando a gente olha para as duas partes, a gente vai ver daqui a pouco, elas falam da mesma coisa, só que elas falam com gêneros diferentes mas elas falam a respeito da Jerusalém futura. Então, apesar... Talvez os irmãos já ouviram em algum lugar que existem, então, dois autores diferentes no livro de Zacarias, mas a gente pode ter a tranquilidade de entender que Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, foi quem compôs esse livro intitulado Zacarias. É um autor só do capítulo 1 ao capítulo 14. Então, o autor é o sacerdote e profeta Zacarias. Com respeito... Com respeito à data, nós precisamos também destacar algumas coisas importantes e que também nos ajudam a entender um pouco a respeito do contexto em que uh, Zacarias profetizou e também as razões que levaram ele a profetizar, né? ou pelo menos a razão que levou o Senhor chamá-lo para esse trabalho do ministério profético. É certo que Zacarias uh, profetizou por, ano do, por volta do ano 520 a.C., e esse era o período em que o templo estava sendo reconstruído. Então, em 539, só para a gente ter uma cronologia dos eventos, em 539, a Ciro, então, a imperador, né, a rei persa, ele emitiu um decreto que possibilitava que o povo judeu, que estava na região da Babilônia, retornasse para Jerusalém. E nesse mesmo decreto, ele permitiu que o povo reconstruísse o templo. Então em 536 vem uma leva de pessoas, ah, na verdade existem vários momentos em que os povos judeus vêm da Babilônia para Jerusalém, uma delas aí é por volta do ano 536, com Zorobabel, com o próprio, ah, possivelmente o próprio Zacarias veio nessa época, e eles então chegam a, a Jerusalém e uma das coisas que eles fazem é reconstruir o templo. Só que em vários momentos a obra é interrompida. Quer seja porque o povo tinha outras preocupações, quer seja porque, muitas vezes, o, os inimigos né, ao redor, os povos que ficaram ao redor a, de Jerusalém, é, traziam alguma pressão externa, né, comunicavam que o povo que estava construindo o templo iria se rebelar, então o rei persa mandava parar a obra. Então, em vários momentos, a obra é interrompida. E Zacarias tem um papel muito importante na retomada e na construção, então, na reconstrução do templo. Alguns versículos, só para nós nos situarmos um pouco melhor a respeito desse papel que Zacarias teve na reconstrução do templo. Ora, isso está em Esdras 5, versículo 1 a 2. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, veja, identifica... Muito interessante que Ageu não tem essa identificação, mas Zacarias sempre tem, para mostrar como era uma família importante. né? Zacarias, filho de Ido profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadak e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então aqui nesses dois versículos de Esdras, nós temos então um, um mostrar de como a obra foi feita, né? E nesse mostrar de como a obra foi feita, a participação, primeiro de Ageu, Ageu deve ter precedido Zacarias aí cerca de alguns meses, ah, no máximo um ano, o ministério, em um momento esses ministérios até mesmo ah, se dão de forma simultânea, é o que Esdras parece nos mostrar aqui no versículo 1 e 2, mas parece que Ageu começou um pouquinho antes. E os dois tiveram, então, esse papel de animar o povo, né? De animar o povo a, a, a reconstruírem o tempo. Veja que ele fala que esses dois profetas profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava nele, com eles, né? Então a gente tem eles profetizando e olha o resultado. Então se dispuseram Zorobabel e Jesua e começaram a edificar a casa de Deus. Então, eles têm um papel no início da edificação, mas eles vão ter um papel também na retomada, quando várias vezes essa, essa obra foi interrompida, quer por pressão interna, quer por pressão externa. Veja aqui nesse, nesse texto, ah, que também mostra esse período então, em que a obra ficou estanque, né, parada por muito tempo. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Daril, de Ataxerxes, rei da Pérsia. Então a gente tem aqui que uh, muito do que o templo se tornou, né? Ou pelo menos uh, a razão do templo ter chegado até o final, ter sido concluído foi por conta do ministério de Ageu e Zacarias. Primeiro teve o decreto de Ciro, né? Depois esse decreto foi reafirmado por Dario e por Atar Xerxes, mas em vários momentos a obra parecia que ia parar, ou até mesmo parava, então o povo se esquecia. Ageu, né, no capítulo 1, fala que o povo estava edificando as suas casas enquanto a casa do Senhor permanecia em ruínas. Então é o ministério de Ageu e de Zacarias que é, digamos, a, a força motora para o povo se animar e, e então, a edificar a casa do Senhor. Os anciãos judeus iam edificando e prosperando em virtude, vejam, por causa do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Então, a gente tem um papel muito importante. Por isso, a gente pode olhar para essa data aí, em torno do ano 520 a.C., que foi é, o período ali, principalmente com o decreto de Dario que começou a reinar em 522 a.C. A gente tem, então, o um período de, de maior participação profética no meio do povo de Israel com relação à construção do templo. Então, Zacarias é o autor, a data do livro e principalmente do ministério ele é por volta do ano 520. Alguns vão olhar para a segunda parte do livro, e uma vez que ela toca em outros assuntos né? A, uma vez não em outros assuntos, mas num formato diferente vão dizer que talvez isso seja uma parte do Ministério de Zacarias que aconteceu um pouco mais tarde, por volta do ano 500 até já do ano 490 mas a gente pode ter uma, uma segurança de que esse livro é pós, do pós-exílio ele tem relação com a reconstrução e com o ânimo do tempo de Jerusalém e, principalmente, ele tem uma relação com a cidade de Jerusalém. A gente vai ver isso daqui a pouco. Para a gente entender um pouco o que estava acontecendo naquela época, nós precisamos olhar para esse domínio da Pérsia. Aqui embaixo tem um mapa, já vou comentar algumas coisas sobre ele. Mas algo que eu gostaria de destacar antes de falar sobre o domínio da Pérsia, é falar a respeito do que acontecia em Jerusalém uma vez que estava sob domínio da Pérsia. Um dos grandes papéis desempenhados por Zacarias e os profetas do período pós-exílio foi por meio da pregação realçar a singularidade da identidade do povo cujo rei é Senhor. Deixa eu explicar um pouco o que eu quero dizer com isso. Quando nós olhamos para esse ano 520, né, que foi o período em que Zacarias então profetizou, nós enxergamos que ah, o povo tinha voltado do exílio, o povo estava reconstruindo o templo e a cidade, e esse povo não tinha rei. Esse povo era governado por Zorobabel, né, governador, não rei, governador de Judá, que precisava responder às autoridades persas que estavam espalhadas ao longo do império, Principalmente ali na região de Persepolis e Susã. Então são os dois ah, centros do Império Persa. Principalmente essa cidade de Susã. A gente ouve falar muito dela né, no livro de Esther. Mas o povo estava sem rei. Mas o ministério de Zacarias e de muitos profetas desse período foi realçar o seguinte. Apesar de nós não enxergarmos sentado no trono de Davi um rei, apesar do trono de Davi estar caído, não existe mais um monarca davídico. O povo de Israel sempre teve um rei. O povo de Israel sempre teve alguém que o governasse. E esse povo sempre foi governado pelo Senhor. Eu tive a oportunidade de pregar no domingo passado, no Salmo 79, que é um salmo que lamenta a destruição de Jerusalém por causa da invasão do Império Babilônico. E esse salmo, ele termina, depois de descrever uma, uma rotina muito... A dolorosa, né, de invasão, de mortes, de sacrilégios contra o templo, ele termina dizendo assim, porém nós, povo do teu pasto, né, então o, o salmista dizendo, nós, povo do teu pasto, proclamaremos a sua graça de geração em geração e louvaremos o Senhor para tudo sempre. Então, o, o salmo, mesmo nessa situação difícil, que não tinha rei, não tinha um governante próprio, o povo estava submisso ao outro povo, o Salmo termina dizendo, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor sempre foi e sempre será o nosso pastor. Quando existia Moisés, o Senhor já era o nosso rei. Quando existia Arão, Davi, todos os reis, o Senhor era o rei dos reis. Mas agora que não tem rei, agora que o Império Persa nos domina, o Senhor continua sendo o nosso rei. E aqui algo aconteceu, essa identidade do povo de Deus foi mantida. Apesar de perder o tempo, apesar de perder a liberdade de ser uma nação independente, apesar de ter até mesmo ido para Babilônia, o povo se manteve uma, um povo coeso por conta do ministério profético de Zacarias, de Ezequiel lá no, lá no exílio, de Ageu também, pós-exílio... Vários profetas que constantemente recordaram o reinado do Senhor. E se o Senhor é rei, significa que ele tem um povo. E esse povo, ele é moldado pela palavra do Senhor. Então a gente tem um papel muito importante num período em que Israel não tinha rei. Outra coisa que é muito importante nós entendermos ah, com respeito a esse domínio persa, é que esse foi um período muito difícil para ajudar. Os irmãos olham aqui, esse mapa... Abaixo tem várias cores, né? A cor a, a, ali rosa para um vermelho era o, o primeiro a, território do Império Persa. Veja que, então, se torna essa cor mais amarela, né? O vermelho com o amarelo. É a primeira expansão do Império Persa. que acontece no ano... A, que envolve aí, o ano 539 também, quando a, Ciro conquista... A região da Babilônia e também libera então o povo judeu ao voltar a de Jerusalém. Depois tem esse, essa parte verde, que é a parte que está sendo conquistada pelo Império Persa, justamente na época em que Zacarias começa a profetizar. Agora imagina o seguinte: para o império continuar crescendo, veja que depois ainda se espalha, né? Na época de Esther, ah, que já é no século. Quinto, o Império Persa tenta alcançar a Macedônia e a Grécia, tem várias derrotas lá e começa a recuar. Mas a gente enxerga que, nesse período de Zacarias, por volta do ano 520, o Império Persa ainda está se expandindo. E para manter-se um império desse tamanho, em franca expansão, é necessário um financiamento de uma máquina de guerra muito grande. Então a gente olha lá para Esdras 4.13, e um dos medos a, dos inimigos, né, pelo, não o medo mas uma, uma das estratégias dos inimigos é dizer que se Jerusalém fosse reerguida o povo pararia de pagar impostos então se o povo não pagasse impostos o Império Persa não iria para frente isso fazia com que os, os reis persas interrompessem a obra tanto do templo quanto de Jerusalém então foi um período muito difícil o povo passava por extrema dificuldade financeira justamente por conta das guerras persas então, apenas para a gente entender o seguinte. Imagina uma situação econômica difícil. Imagina a gente olhar para o trono que sempre foi ocupado pelos descendentes de Davi, agora vazio, não há mais rei Israel. Imagina a gente precisar continuar animados em reerguer um templo, reconstruir uma cidade e continuar caminhando. Zacarias encontra esse contexto de desânimo. E a pregação dele vai, então, apontar por uma direção muito maior que tem a ver com o que a gente vai chamar de a glória futura de Jerusalém. Qual é o objetivo do livro, então, já que este é o contexto, né? Esse contexto ah, de desânimo espiritual acarretado por falta do rei de Israel, né? O povo não está mais livre e também por essa extrema carga de impostos sobre a nação de Judá. O objetivo do livro é fortalecer aqueles que estão passando por um esfriamento espiritual, vamos dizer assim. Como visto, o período marcado pela profecia de Zacarias foi muito difícil para o povo de Judá. Tanto a pressão externa, ou seja, os persas, quanto o acomodamento interno, uma religião que parecia mais pragmática do que verdadeira, levaram o povo ao desânimo fazendo com que até mesmo a obra da reconstrução do templo fosse interrompida. Este, então, é o contexto. Então aparece o profeta e o seu livro como uma resposta ao esfriamento espiritual da nação. Ele realça a importância da cidade santa, Jerusalém, no plano redentor do Senhor. As oito visões da primeira parte do livro colocam Jerusalém e o templo como parte relevante neste plano. E aqui a gente precisa olhar o seguinte: primeira parte do livro, daqui a pouco eu vou mostrar a, a estrutura do livro, vai do capítulo 1 até o capítulo 8. E essa parte ela é muito concentrada no presente, é o a, a animar o povo a continuar, a, a continuar buscando o Senhor, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, assim por diante. Então, essa parte ela tem várias visões, né? do capítulo 1 ali, até o capítulo 6, 8. Nós temos várias visões a respeito de Jerusalém e do templo. E de como Jerusalém e o templo desempenhariam um papel importante no plano redentor do Senhor. Agora, então, imagina você estar tá lá com, com a mão na, na argamassa, no cimento, com os tijolos lá para reerguer o templo e você fala, enxerga um profeta comunicando a vontade do Senhor, dizendo assim, essa cidade vai ser grandiosa. O que acontece com você nesse momento? Você se anima, você começa a colocar tijolo atrás de tijolo para ver essa cidade logo erguida. Então esse é o papel de, de Zacarias com o livro. Ele aponta para um futuro glorioso de Jerusalém, e ele então, por meio desse futuro glorioso revelado pelo Senhor, ele então anima o povo a continuar, por exemplo, reconstruindo o templo. Essa, esse papel de Jerusalém é tão importante que a primeira parte do livro, ali, o capítulo 8, versículo 1 até o 17, termina falando da glória futura dessa cidade. Jerusalém teria um papel importante na obra redentora do Senhor. E a primeira parte, que está falando sobre o presente, que está tentando animar o povo a, a reerguer a cidade, então termina apontando para esse futuro glorioso da nação de Israel. A segunda parte da, da cidade de Jerusalém, a segunda parte do livro fala da santidade futura da cidade. E essa santidade só é devida porque o rei está presente. Meus irmãos, e aqui é daqueles textos que você lê, assim pelo menos a gente que estuda alguns outros livros. Por exemplo, eu, eu menciono muito Salmos, né, que Salmos, é que é o meu principal livro de pesquisa. Você enxerga que essa presença do rei sempre esteve na expectativa do povo. O livro dos Salmos, eu já falei aqui um momento, ele é moldado, cada estrutura do livro termina falando sobre o rei. Cada ponto do livro fala de um rei que não existia naquela época. Mas sempre esteve na expectativa do povo a chegada desse rei. E a chegada desse rei para Zacarias tornaria a cidade santa, tornaria o povo de Deus santo, e a gente olharia tanto que essa santidade seria tal que outros povos viriam até Jerusalém. E agora imagina um povo que está, voltando para o contexto de Zacarias, imagina um povo que está reconstruindo o templo, está reconstruindo a cidade, e enquanto reconstroem, os outros povos zombam. Enquanto reconstroem, os outros povos se, uh, sempre fazem a pergunta, onde está o Deus de vocês? Mas aí esse povo tem essa promessa de que a cidade não apenas será gloriosa, de que a cidade não apenas terá toda essa proeminência no plano redentor de Deus, mas outros povos virão até essa cidade. Os povos que zombam um dia virão até esta cidade. Qual é o ânimo para você ir lá e pegar os tijolos, né? pegar as pedras, a madeira e reconstruir tudo? Eu acho que isso injeta, né? Dá um, um, um impulso aí para essa obra de reconstrução. Então, a primeira parte ela está falando a respeito desta ideia de reanimar o povo. Esse é o objetivo do livro e é reanimar o povo com um olhar no futuro. Afinal, conhecer o futuro prometido por Deus porque é um futuro certo, né? Se Deus prometeu, é o futuro certo. Isso traz uma mudança em nossas ações no presente. Os apóstolos falaram muito a respeito disso. Uma vez que nós sabemos como é o futuro, muda desde o presente. Já faz as adequações na vida e segue adiante. Eu te coloco nesse final desse parágrafo o seguinte. Tanto a primeira como a última parte do livro são encerradas como os povos vindos a Jerusalém buscar o favor do Senhor. Os irmãos podem olhar isso no capítulo 8, versículo 22 e no capítulo 14, Versículo 16. Os povos afluirão até Jerusalém para, então, buscar o favor do Senhor. Jerusalém se torna o centro novamente, né? A cidade que está em ruínas se torna o centro, então, a, da, do plano redentor de Deus, até mesmo para os gentios. Então, esse é o objetivo do livro. Reanimar o povo que estava passando por um esfriamento espiritual. Qual é a estrutura do livro? A estrutura ela é dividida em duas partes, né? Primeira parte, nós podemos chamar de um encorajamento por meio de visões para o presente. Lá vai do capítulo 1 até o capítulo 8. Então, essa primeira parte, primeiro, ela tem uma rápida introdução, né? Falando a respeito de Zacarias, falando a respeito, então, do que eram as suas visões. E, então, a partir do versículo 7, começam oito visões. Então são oito visões a respeito, por exemplo, do templo, a respeito da cidade, a respeito do Efa, a respeito de Josué, o sacerdote, a respeito do rolo voante. Ele vê cavalos de diversas cores que são utilizados como pelo apóstolo João em Apocalipse. Então são várias visões e todas elas têm um objetivo, reanimar o povo. O povo viria que Deus traria juízo contra os inimigos. O povo viria que Deus restabeleceria o seu povo. Então, isso animaria o povo à obra. E o final do livro, do 7.1, da, da primeira parte do livro, do 7 versículo, capítulo 7, versículo 1 até o 8, 23, nós enxergamos, então, a glória futura do povo e da cidade de Jerusalém. A segunda parte do livro ela tem esta característica de mostrar o futuro reino de Deus, o futuro do reino de Deus. A gente enxerga Deus como rei, apresentado a todo instante como rei. Nesse, a, nesta parte, a gente tem uma divisão em dois oráculos, e talvez essa é a, é a principal distinção entre as duas partes. A primeira parte tem a ver com visões. Essas visões foram comunicadas ao profeta, e o profeta, então, a, a, passou ao povo. Os oráculos já têm mais uma relação com o juízo de Deus. As visões, algumas de juízo, algumas não. Os oráculos de juízo de Deus. E o primeiro oráculo tem a ver com o rei pastor e o seu rebanho. Esse primeiro oráculo tem a ver com o rei chegando à cidade santa. E esse oráculo um dia seria usado para falar a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É uma descrição muito parecida, tanto é que o texto ah, de Lucas vai usar uma, ah, uma citação muito, muito próxima disso tudo aqui. O segundo oráculo tem a ver com a purificação do povo. Uma vez que o rei chegou, né, no capítulo 9 ao 11, então esse rei também purifica o povo de Jerusalém e também ah, dá à cidade a sua glória. Então a gente tem aí duas partes nessa última parte do livro. Então uma estrutura... A dupla aí do capítulo 9 ao 14 e antes do capítulo 1 ao capítulo 8. Como Zacarias? Eu termino essa parte sobre Zacarias fazendo essa pergunta que eu fiz em algumas outras aulas. Como Zacarias contribui com a história maior? E qual é a história maior? É a história da redenção. Como então esse profeta nos ajuda a entender um pouco mais a história da redenção. Primeiro, nós precisamos enxergar que o retornar do exílio foi apenas uma pequena experiência que aponta para o maior ato redentor de Deus. Então, quando o povo voltou do exílio, é possível que o povo, num primeiro momento, tenha ficado extremamente feliz, dizendo, agora sim, o Senhor vai julgar os nossos inimigos, o Senhor ah, está trazendo a libertação ao povo de Israel, e o Senhor, então, vai caminhar para sempre com o seu povo. Só que daí o povo chega em Jerusalém e os inimigos começam a desmotivá-los. E eles começam a se preocupar mais com outras coisas. E a gente enxerga que não tem rei em Israel, e o Senhor, então, ah, é, não, não tem um representante no meio do seu povo. E o povo poderia fazer, como aconteceu, ficar desanimado. Então a primeira coisa que Zacarias faz é justamente mostrar que esse exílio ele é um experimentar de algo maior. E esse algo maior tem a ver com a glória de Jerusalém. Jerusalém ainda estava sendo reconstruída e o templo erguido. Mesmo após serem completados, o povo deveria aguardar por uma glória ainda maior. Essa seria acompanhada pela chegada do rei pastor. Então o povo que reergueu tudo não poderia agora se acomodar e acreditar que está tudo pronto. Não, eles deveriam esperar por algo ainda maior. Essa experiência do retorno do exílio foi apenas uma pequena experiência em relação a todo o ato redentor de Deus. E eu trago uma citação de dois autores, Raymond Diller e Tramper Longman, que eles falam o seguinte. Os leitores cristãos, e agora já pensando na, em nós que temos a história maior em nossas mãos que é a Bíblia completa. Os leitores cristãos deste profeta não podem deixar de notar que o tempo vindouro da redenção plena é inaugurado por um rei messiânico que surge humildemente trazendo retidão e salvação para Jerusalém montado em um jumentinho. Então, Zacarias 9, 9 vai falar da chegada do rei pastor montado em um jumentinho. Nós vamos para Mateus capítulo 21, versículo 15 e nós enxergamos quem montado num jumentinho? Jesus Cristo, o rei pastor. Então, a redenção maior tem a ver com Cristo e não apenas com o retorno do exílio. Continuando, ele é o rei pastor, mas um pastor ferido. Zacarias 11 antecipa a morte de Cristo em Mateus 26, 15. Então, todo o capítulo 26, na verdade, vai falar a respeito da morte de Cristo. Mas tudo antecipado por Zacarias. Ah, é, mas é esse rei que é ferido também que subjugará as nações. Zacarias 12:89 aponta para isso e estabelecerá o seu reino entre os homens para sempre. Então Zacarias ele sempre está na expectativa, primeiro pela Jerusalém gloriosa, mas essa Jerusalém gloriosa ela só é santificada porque ah, se torna presente a ela a figura do rei pastor. Para nós essa figura claramente é Cristo Jesus, o Senhor. Então aqui, uma rápida introdução ao livro de Zacarias, nós vamos agora olhar rapidamente para o livro de Malaquias. E falando sobre o livro de Malaquias, enquanto o livro de Zacarias tem a ver com essa ideia a, da expectativa né, de uma Jerusalém gloriosa por conta da presença do seu rei pastor, Malaquias nutre a expectativa pela chegada do mensageiro do Senhor, que nós que temos a história maior, né, conhecemos a história maior, sabemos que esse mensageiro é um mensageiro que antecipa a vinda do rei pastor. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Quantas informações ah, aí um pouco mais técnicas do livro, né, sobre autoria e data? Pouquíssimo. Nós vamos conseguir falar sobre isso, mas pouquíssimo mesmo, meus irmãos. Porque essa é uma questão muito debatida e o livro não lança quase luz em nada. Então, eu coloco assim, é possível falar muito pouco sobre a autoria e a data de Malaquias. Do livro em si, conseguimos apenas extrair o nome do seu autor, que é Malaquias. Então, apenas isso. E alguns até vão dizer que esse não é o nome, que significa mensageiro do Senhor. Então, não necessariamente estaria falando de um Malaquias, né, uma pessoa que se chamava Malaquias mas ah, há muitos testemunhos externos de que realmente era uma pessoa. Por exemplo, a Septuaginta ela traduz a primeira frase, do, do, o primeiro versículo do livro, dizendo que é um mensageiro do Senhor, mas coloca como título Malaquias. Então, a, a Septuaginta fez questão de identificar que ah, o autor foi o Malaquias. Alguns vão dizer que é essa, a Septuagint está apontando no caminho contrário, mas não. Uma vez que ela coloca o nome próprio né, como o título do livro, mesmo que traduza o nome no primeiro versículo de outra forma, ainda assim ela está apontando para uma pessoa. Então a gente pode ficar seguros de que o autor, o profeta Malaquias, foi quem escreveu o livro. O que a gente não consegue dizer é quem é Malaquias. Né? Qual a sua família, a gente não consegue como a gente fez com o Zacarias, identificar que é uma família de sacerdote, possivelmente ele tinha alguma coisa vinculada aos sacerdotes, mas a gente não consegue identificar ah, se ele poderia ser um sacerdote, ele fala muito a respeito do tempo, fala muito a respeito ah, do papel dos sacerdotes, então é possível que ele fosse desse meio ou muito próximo, mas a gente sempre vai inferir essas informações, nunca vai estar declarado no texto a respeito de quem... Era Malaquias. Também é muito difícil falar a respeito do local da sua origem. A gente não tem. Por exemplo, quando a gente uh, estudou Amós, diz que Amós era na região de Picoa, né, ao sul de Belém. Que ele foi para Betel. Que ele, uh, então, uh, era também colhedor de nos Que ele era um homem do campo. A gente consegue uh, tirar várias informações do livro de Amós. Mas a gente não consegue fazer o mesmo com Malaquias. E nem mesmo... Hum, marcar exatamente qual é o período da profecia. A gente vai propor uma data, mas essa data não está declarada no livro ou, e não tem um evento marcante para dizer foi exatamente nessa data. A gente consegue inferir a respeito de algumas informações. A melhor data que a, a gente, os estudiosos geralmente chegam é por volta do ano 450, se estendendo até próximo ao ano 400. Então veja que são 70 anos depois de Zacarias e de Ageu. Então é um livro já com um tempinho maior ali. mais provável é que seja do ano 450 já mesmo chegando lá para o ano 400. Então uma volta, uma data aí no século V antes de Cristo. Algumas informações de outros livros e do livro de Malaquias quando comparados nos ajuda a entender que tem que ser algo nesse por volta desse século V, né? por volta do ano 450. Primeiro, Malaquias lida com questões éticas, que são muito parecidas com as questões lidadas por Nemias. Por exemplo, Nemias precisou tratar, em sua época, e Nemias é do ano 445, 433 a.C., Nemias precisou lidar, por exemplo, com a questão dos sacerdotes que ah, abandonavam o seu ofício, né, ou pelo menos não abandonando, mas ah, viviam de uma forma contrária ao que o seu ofício requeria, Nemias precisou tratar da questão dos casamentos mistos, né, Zachari... Malaquias vai tratar do mesmo assunto, então tem algumas questões que parecem ser da mesma época, então colocaria Malaquias e Nemias como personagens da mesma época, né, então a... o livro de Nemias, né, como sendo escrito na mesma época do livro de Malaquias, essas questões éticas. No... Capítulo 1, versículo 8, tem um termo usado lá para governador que ele foi utilizado somente no Império Persa, que é o termo Perrá. Esse termo, então, nos ah, como foi um termo próprio das autoridades persas daquela época, nos indica que Malaquias profetizou no, durante o Império Persa. Então, já descarta essa ideia de ter ah, a, a possibilidade dele ter profetizado ou no período do exílio ou até mesmo antes. Ele tem que ser alguém do pós Exílio E a gente enxerga que o templo já está reconstruído. Malaquias fala a respeito do templo reconstruído, o que coloca ele para frente de 520, por exemplo, que é o período de Zacarias. Ele, então, tem que estar aí no século V, o mais provável é que já bem próximo aí ao ano 400 a.C. Alguns vão dizer que não é possível ele estar no ano 400 a.C., porque ele não menciona nem Nemias, ele não menciona Ezra, não menciona esses personagens. Se ele fosse depois de Nemias, possivelmente ele mencionaria Nemias. Mas isso também não é um argumento para dizer que ele tem que ser antes de Nemias. Porque todo o Novo Testamento é depois de Nemias e nenhum menciona o nome de Nemias. Ah, fazem alusões ao período de Nemias, mas não menciona o nome desse Nemias. Então, isso não é um argumento. Então, a gente... Fica aí com uma data ou da época de Neemias ou um pouco para frente até mesmo de Neemias. Então a gente tem pouquíssima informação sobre autoria e data, mas a gente consegue pelo menos localizar Malaquias como sendo um profeta da época do pós-exílio, com o templo já reconstruído, com o povo já deverendo viver de uma forma muito mais alinhada ao Senhor, mas que infelizmente acaba por se afastar. E eu coloco isso no objetivo do livro. O livro de Malaquias... Deve ser visto como um alerta ao povo de Judá para não retornarem ao erro que outrora os havia levado ao exílio. Novamente, a questão central desse livro, como de outros, era da aliança com o Senhor. Malaquias 1, de 2 a 5, vai dizer isso mesmo. Pensa o seguinte: se povo ah, judeu, há ah, 70 anos antes já estava retornando do exílio. Mas antes ainda, 150 anos antes de Malaquias, tinha ido para o exílio. E a razão do povo ter ido para o exílio é que o povo se afastou do Senhor, começou a quebrar a lei, começou a quebrar a aliança. E agora Malaquias está vendo o mesmo padrão se repetindo. Então a sua mensagem, é até interessante, que começa dizendo, é sentença de Malaquias, né? Então a mensagem é justamente uma mensagem para o povo se ligar, né? Se despertar, porque eles estavam caminhando da mesma forma daqueles que lá atrás tiveram o juízo do Senhor. Então, a Malaquias tem essa ideia de um alerta, né? Na verdade, todos os profetas têm a ideia do alerta carregados em si, né? Porque se nós olharmos para todo o ministério profético, ele basicamente acontecia quando? Quando o povo de Israel estava se distanciando do Senhor. Elias, o povo de Israel estava seguindo Acabe e Jezabel, adorando Baal. Eliseu, algo semelhante. Depois a gente olha para Amós, Miqueias, todos esses profetas, sempre em períodos em que a nação está se distanciando do Senhor. Ah, geralmente, quando o órfão, a viúva... E o estrangeiro estavam sendo oprimidos. Então a gente tem muito de um... Quando o povo se afasta da aliança, surge um profeta para alertar e para fazer voltar. Inclusive, a, o livro de 2 crônicas diz né, que o povo mofava, né, o povo zombava dos profetas, que o Senhor levantava para justamente alertá-los sobre a possibilidade do juízo de Deus. Então, eu coloco que um dia vindouro Deus traria vitória aos que obedecessem sua lei. Malaquias 3, de 1 a 5 nos fala disso. E juízo contra aqueles que desobedecessem. Então, os dois últimos capítulos se iniciam com promessa de, de vitória para alguns que se alinhassem à lei do Senhor e de juízo contra aqueles que optassem pela desobediência. Diante da aparente impossibilidade da vida de Judá ser endireitada naquela geração, o livro contém a promessa do mensageiro que preparará o caminho antes da vinda do Senhor, para que o próprio Senhor não ferisse a terra com maldição. Então, veja que tudo gira em torno dessa questão central que nós temos aqui. Vou até destacar rapidamente. Toda essa questão central da aliança com o Senhor. Então, aqueles que obedecessem, vitória. Aqueles que desobedecessem, então, juízo. E para o Senhor não vir contra o povo, para ferir a terra com maldição, ele enviaria um mensageiro antes, para então preparar o caminho do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai, para então preparar né, toda a terra para a chegada que a gente viu lá em Zacarias, do rei pastor. Então, o objetivo do livro é de um alerta para que o povo volte à prática adequada segundo a aliança. Estrutura do livro. O livro, ele, é, ele tem, primeiro, um cabeçalho, né, do versículo 1, a, até, só no, no versículo 1 tem ali o cabeçalho sobre a indicação do autor e do que se trata o livro, né, uma sentença, e uma conclusão que vai falar a respeito do mensageiro, do versículo 4 até o versículo 6 do quarto capítulo. O restante é composto de seis debates entre o Senhor, sempre mediado por, intermediado por Malaquias, né, então, as palavras do Senhor na boca do profeta e o seu povo. Então, o Senhor está sempre debatendo com o seu povo. Então, existe um debate sobre o amor e a aliança de Deus. Depois, um debate sobre o desprezo dos sacerdotes pelo Senhor. Depois, um debate sobre a quebra da aliança. Debate sobre a justiça de Deus. Sobre arrependimento. Debate sobre as palavras duras contra o Senhor. Como que é a estrutura de cada debate? Geralmente, o Senhor fala o seguinte... Eu não demonstrei meu amor por vocês? E daí o povo responde, mas no que o Senhor demonstrou seu amor conosco? Então o Senhor explica. O, o Senhor fala, os sacerdotes estão me roubando ah, nos dízimos e nas ofertas. Daí o povo responde, mas como os sacerdotes estão fazendo isso? Daí o Senhor explica. Então essa é a relação do debate. O Senhor fala uma coisa, o povo faz uma resposta com uma pergunta, então o Senhor explica. E quando o Senhor explica, o Senhor sempre traz a ideia do julgamento que viria contra o povo. Então, essa é a estrutura do livro. Meus irmãos, caminhando para o final dessa aula, a gente precisa pensar em como esses livros ah, cumprem um papel fundamental ah, para a vida da igreja. Se nós pensarmos, hoje é o estudo a respeito do último livro do Antigo Testamento. Quando Jesus Cristo veio, a Bíblia, vamos dizer assim, que ele tinha em mãos, não era a Bíblia completa como nós temos, né? Jesus Cristo tinha o Antigo Testamento e nem em mãos ele tinha, né? Ele consultava, vamos dizer assim, no templo, né? nas sinagogas, onde a palavra do Senhor era lida, os pais também, pela memorização, ensinavam ele. E assim a gente tem, então, que Cristo Jesus tinha em suas mãos 39 livros, não 66 livros. Os outros 27 foram escritos após a ressurreição de Cristo. Então, por meio dos apóstolos e de todos aqueles que foram supervisionados pela autoridade apostólica. Mas, então, nós chegamos no livro de Malaquias. E o livro de Malaquias é o último livro segundo a Septuaginta. Esse LXX aí que eu coloco né, é Algarismos Romanos, que diz 70. né? Então, a versão dos 70, ou Septuaginta. É o último livro. No texto hebraico, que está a sigla aí TM, que é texto massorético, o último livro é o livro das crônicas. Ambos os livros eles terminam com uma coisa que é certa. Então, quando o povo ali da época de Jesus estava lendo a Bíblia, quer eles estivessem lendo na versão grega, que é a Septuaginta, quer eles estivessem lendo na versão uh, do hebraico mesmo, uh, que na época era o texto consonantal. Esse povo, ele estaria lendo como última mensagem da sua Bíblia uma promessa a respeito de um rei muito maior do que todos os reis. Malaquias termina falando a respeito do mensageiro que precederia a vinda do próprio Senhor. Então a gente pensa assim, ele não está apenas falando do mensageiro, mas ele está falando de uma antecipação da vinda do Senhor. Quando a gente olha para Crônicas, eu dei aula sobre o livro das Crônicas, a gente ah, enxerga que ali existe um Davi idealizado. Um Davi que os seus erros não são destacados ou realçados, mas um Davi que é quase perfeito. Então o povo termina ouvindo falar a respeito de um rei Davi perfeito. E daí a gente entra no Novo Testamento, todo um período em que o povo ainda não tinha rei. Mas então vem o rei dos reis e senhor dos senhores. Quatro gerações de silêncio, né? Se vamos pensar aí, se for no ano 400 a 450 que Malaquias foi escrito, o senhor passou 400 anos sem falar por intermédio dos seus profetas. Ele vem a falar somente com João Batista. E então se ouve diretamente a voz do senhor somente uma vez quando, somente uma vez depois disso, quando no batismo de Cristo Jesus se ouve a voz do céu dizendo este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, publicamente, naquele batismo, o rei pastor de Zacarias, o senhor de Malaquias, precedido pelo mensageiro que prepararia o caminho, é revelado ao povo de Israel. Ele daria vida pelas suas ovelhas, mas ao terceiro dia da morte se reergueria o templo do seu corpo. Não mais o templo de pedras, mas sim o templo que é o corpo do próprio Senhor Jesus Cristo. A mensagem que o Antigo Testamento termina, que era a gente leia, né, como na época de Cristo, que na época de Cristo os dois textos possivelmente caminhavam juntos. Que a gente leia com o livro do Antigo Testamento, né, toda essa coletoria do Antigo Testamento, Terminando em Malaquias, como a gente conhece em nossas versões em português. Ou quero determinar sincrônicas, uma coisa certa. Se esperava pelo rei dos reis e senhor dos senhores. E com Cristo Jesus, essas profecias do Antigo Testamento se cumpriram. Então esse foi um panorama que os irmãos tiveram aí a respeito dos 39 livros do Antigo Testamento. E agora, nas próximas aulas... Inicia, será iniciada, então, a exposição dos livros do Novo Testamento. Nós esperamos que os irmãos ah, tenham aproveitado né, para conhecer o Antigo Testamento, que geralmente nós conhecemos um pouco menos que o Novo Testamento. E qualquer dúvida que os irmãos tiverem também, podem entrar em contato com conosco, professores. Nós sempre estaremos à disposição aí para responder qualquer dúvida, tanto do Antigo quanto do Novo. Que o Senhor abençoe esse período de estudos dos livros bíblicos, principalmente nutrindo em nosso coração mais e mais a vontade de conhecer mais a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Ótimo domingo e uma ótima semana.